0: hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión en el tema de hoy hablaremos sobre la hibristofilia. ¿por qué algunas mujeres les atraen los criminales? para la mayoría de la sociedad son monstruos pero algunas mujeres ven a los violentos criminales como machos viriles y atractivos, hombres que pueden transformar y redimir a través de su amor, o suelen verlos como niños indefensos que deben proteger. Ejemplos de estos novios inusuales son el estadounidense Charles Manson, quien, si recordamos, fue condenado a cadena perpetua por haber ordenado a los seguidores de su culto el asesinato de nueve personas hace ya más de medio siglo, también está por otro lado el, el noruego Andres Bering, quien cumple una sentencia de 21 años por el asesinato de 77 jóvenes en el 2011 y Josef Friels de Austria, encerrado de por vida desde el 2008 por el encierro y violación de su propia hija durante 25 años. Durante su estancia en prisión, estos y otros notorios criminales han recibido cartas de amor y propuestas de matrimonio de algunas mujeres pero ¿qué es lo que las lleva a buscar su atención? realmente no hay ninguna única respuesta para explicar este fenómeno tan extraño como minoritario pero la, pero la psicología sí tiene un nombre para definirlo y es hibristofilia la atracción sexual por las personas que cometieron una atrocidad un crimen como una violación, un asesinato o un robo a mano armada fue el psicólogo y sexólogo John Money quien acuñó por primera vez el término en los años 50 con él describía un fenómeno que para él era patológico y que afectaba sobre todo a las mujeres heterosexuales el noruego Andrés Breivik, que cumplía una sentencia de 21 años por el asesinato de 77 jóvenes en el 2011 ha intercambiado cientos de cartas con una mujer conocida como Victoria, quien dice estar enamorada de él. Como todas las parafilias, la ibristofilia define una forma, una forma de obtención de placer que se desvía de lo que nosotros conocemos como estándar, como normal. Realmente no existen muchos estudios científicos sobre la ibristofilia, ni datos sobre cuánta gente tiene tendencias ibristofílicas ya que no es una enfermedad, recordemos, sino es una preferencia sexual que se puede manifestar en distintos grados de intensidad. corey Vitello escribió un capítulo del libro Crímenes por sexo y parafilia, que al contrario de otros comportamientos parafílicos, la hebristofilia es más común entre las mujeres, curiosamente, pero las razones para explicar la motivación de esta inusual atracción sexual son variadas, y no exentas de especulación obviamente, pero ahora bien, podemos preguntarnos, ¿de dónde viene esta atracción? Según el doctor Mark Griffiths, profesor de psicología de la Universidad de Reino Unido, se necesitan más estudios empíricos para entender la hibristofilia, ya que gran parte de lo que conoce sobre este comportamiento está basado muchas veces en evidencias anecdóticas de entrevistas y libros populistas. La psicóloga forense Catherine Rumsland, autora de varios libros sobre asesinos en serie, entrevistó a mujeres que se habían casado con este tipo de criminales e identificó tres motivaciones principales detrás de su atracción. La mayoría, según Rumsland, creía que con su amor podrían transformar a estos hombres malos y redimirlos. Les atrae la idea de que ellas puedan salvar, que puedan sacarlos del mundo en el que están y volverlos buenos combinan la atracción de verlos con tanta brutalidad y con tanta fuerza con el afán de conseguir que el hombre cambie, así se quedan con hombres que tienen todas esas capacidades, obviamente violentas pero que ellos van a dejar de ejercer gracias a que ellas se volverán sus redentoras es lo que explicó en general esta autora otro autor más, Torres Casallas, no ha tratado nunca a una mujer con un caso extremo de ibristofilia, como denotaría enamorarse de un asesino, pero sí a muchas mujeres, la mayoría jóvenes, enamoradas de el estereotipo de chicos malos, o hombres que les hacen daño con un pasado de crímenes, con maltrato o incluso tráfico de drogas. Otras mujeres ibristofílicas, según Ramsland, se acercan a los criminales motivadas por un factor casi maternal bastante curioso sienten compasión pena o incluso ternura por el hombre encarcelado a pesar de la atrocidad cometida y tienen una tendencia a proteger al niño que alguna vez fueron vean el problema también de percepción que se tiene en esta parafilia un tercer grupo de mujeres el más pequeño según Rumsden. Quieren compartir parte de la fama, parte de la atención mediática de sus notorios amantes criminales. Algunas con la esperanza de llegar a firmar algún contrato, una película o inclusive un libro. Ejemplo de este fue Charles Manson, alguien que ya mencionábamos en un comienzo, quien fue uno de los criminales estadounidenses más famosos. En el 2015, él ya entonces con 80 años, y recordemos que en cadena perpetua, canceló la boda con su prometida de 27 años tras enterarse de que ella planeaba sacar beneficio de la fascinación que el criminal hasta día de hoy despierta y exponer públicamente su cuerpo después de muerto la joven se puso en contacto con el asesino por primera vez cuando ella tenía solamente 17 años según se publicó en el 2013 en una revista de rolling stone después de leer algunos artículos que Manson había publicado, ella, con sus ahorros, se mudó a California, donde está la cárcel en la que ella lo visitaba en el 2007. ¿Cuál sería el perfil de las mujeres ibristofílicas? Hay mujeres que se enamoran de los criminales solo con ver sus fotos o leer sobre lo que hicieron, ya sea en periódicos de noticias, etc. Primero empiezan a escribirles y algunas pasan a llamarlos, visitarlos e incluso llegan a involucrarse en su defensa o ayudarles económicamente. En otras ocasiones apenas hay contacto físico alguno, sin en cambio la relación es más bien de una fantasía romántica. En casos pocos frecuentes de hibristofilia, ya en, una, ya en una condición extrema y activa, pueden llegar a ser cómplices de estos amantes. Según la estadounidense Sheila Eisenberg, Autora del libro Mujeres que aman a hombres que matan, una proporción significativa de las 30 mujeres ibristofílicas que entrevistó tenían un historial de abuso y de relaciones violentas, esto como un antecedente importante para tener en cuenta, un factor clave de estas relaciones románticas en las que apenas si hay contacto físico alguno, es precisamente el hecho de que los hombres estén tras las rejas así las mujeres pueden sucumbir a su atracción por un hombre violento sabiendo que no están físicamente en peligro la psicóloga forense catherine ramsland habla incluso de que poner un tiempo puede ser los novios perfectos ya que la chica enamorada sabe dónde está él en todo momento y sabe que él está pensando en ella ella puede decir que hay alguien que la ama, pero no tiene que lidiar con los problemas cotidianos presentes en la mayoría de las otras relaciones comunes, y de esta forma seguir alimentando la fantasía durante mucho tiempo. Añade también un artículo publicado en Psychology Today, que aunque sus motivaciones para involucrarse apasionadamente en estas relaciones varían, tienen en común un afán de defender la fiereza de su relación. Algunas saben que sus maridos son culpables, otras insisten en que son inocentes, pese a la evidencia clara que demuestra lo contrario. Sin embargo, podríamos preguntarnos por qué la hebristofilia se da más entre las mujeres que entre los hombres. Para esto el austriaco Josef Frills, también recibió cartas de amor tras su arresto y condena en el 2018 por el encierro y violación de su propia hija durante 25 años. Aunque varios autores ofrecen explicaciones para esta atracción ilógica, lo cierto es que no hay estudios científicos que expliquen por qué esta parafilia se da más entre las mujeres que entre los hombres. Por un lado, la población carcelaria de mujeres y su notoriedad mediática como violentas criminales es menor. Por otro lado, algunos autores han sugerido desde un punto de vista evolutivo o biológico incluso, que algunas mujeres relacionan la violencia con la fuerza y el poder, por lo que podría estar inconscientemente buscando protección para ella o su descendencia. Para esto podemos hacer otra pregunta, ¿qué tan común es esta parafilia? Una parte significativa de nuestra sociedad, muestra cierto interés hacia las personas violentas que protagonizan gran parte de las películas, series, novelas y videojuegos que consumimos los casos de enamoramiento de un violador o de un asesino en serie son ciertamente excepcionales o sea que son muy pocos y responden a una hibristofilia patológica o enfermiza porque las mujeres estarían perdiendo su vida potencialmente en peligro pero según dijo Blanca Torres Casallas, también hay un término medio en la hibristofilia, sería, por ejemplo, la atracción que se siente hacia personas que transgreden ciertos límites, aunque no llegan a ser delitos, explica la psicóloga y sexóloga, este tipo que llaman hibristofilia suave, no pondría en riesgo su vida pero sí quizás su salud emocional, el caso típico sería el de las adolescentes a las que les atraen los chicos malos que como sabemos todos esas historias siempre terminan tristes en cualquier caso ya sea por idealización, cultura o por el carácter seductor y manipulador que la mayoría de los psicólogos atribuyen a estos psicópatas una parte significativa de nuestras sociedades muestran realmente cierto interés hacia las personas violentas que, como mencionaba, protagonizan gran parte de las películas, series, novelas y videojuegos que consumimos, casi como si estos quisieran hacerlos atractivos ante el espectador. La sola idea de que un ser humano completamente normal pueda llegar a ser un monstruo despierta en general interés, quizá por la ambigüedad de no comprenderlo y de querer entenderlo a la vez, ese puede ser uno de los factores. Y bueno, esto sería todo por este tema tan interesante, si usted llega a tener alguna duda o quiere alguna aclaración, no duden en comunicarse con nosotros a nuestras redes sociales. Sin más por el momento, nos vemos en una próxima.